0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia.
1: Tu mówi PISM.
0: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasza, Witam mojego gościa, naszego analityka do spraw francuskich Łukasza Meszlankę. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry. Polakom wśród naszych wydarzeń wewnętrznych, wśród obserwacji tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wśród narastającej kolejnej fali pandemii umyka czasem to, co się dzieje we Francji. Zdarza się to, już od jakiegoś czasu mamy ten problem. We Francji po zabójstwie Samuela Petiego wystąpiła pewna dynamika polityczna, nie tylko rytuału, ale również pewne sprawy związane z regulacją życia wewnętrznego tego państwa. Padły ważne oświadczenia ze strony prezydenta Macrona. Chciałem Cię, Łukasz, zapytać, co we Francji tak naprawdę dzieje? Jak możemy zdefiniować politykę prezydenta Prezydenta Macrona i czym jest opisane przez niego zjawisko separatyzmu wewnętrznego? Wielu polskich publicystów międzynarodowych, zwłaszcza prawicowych, wypomina
1: prezydentowi Macronowi, że nie chce używać słowa islamizm. Oto pretensje mają również francuscy publicyści, francuscy politycy, prawicy i skrajnej prawicy. Jest to jedna z najważniejszych dyskusji, która toczy się we Francji, która została nieco przyćmiona przez sytuację związaną z pandemią. Na początku października Macron przedstawił w końcu swój plan walki z tym zjawiskiem. Dlaczego separatyzm? a nie islamizm. Francja posiada długą tradycję emancypacji państwa od wpływów religijnych. Można tutaj wspomnieć chociażby okres wojny religijnej, renesansu, kiedy to we Francji ścierały się tak naprawdę trzy stronictwa, ultrakatolickie, sterowane przez papieża i przez Habsburgów. Z drugiej strony stanowisko protestanckie, a między nimi monarchia, która pozostając katolicka walczyła jednocześnie o to, żeby francuski katolicyzm był oddzielony od wpływów zewnętrznych. Druga tradycja to jest tradycja przełomu XIX i XX wieku, kiedy młoda III Republika starała się wyemancypować od wpływów kościoła katolickiego, tradycjonalistycznego kościoła, który popierał monarchię. I w zasadzie te walki trwały aż do II wojny światowej. Kiedy ten spór się uspokoił, po II wojnie światowej monarchizm we Francji był już zjawiskiem marginalnym. I właśnie w tę tradycję Macron wpisuje obecnie konieczność walki z nowym zjawiskiem, zjawiskiem separatyzmu, ludności, wyznania muzułmańskiego, która nie identyfikuje się z zasadami Republiki Francuskiej, z laickością państwa, nie chce integrować się ze społeczeństwem, woli pozostawać w swoich wspólnotach religijnych i narodowościowych, co niestety czasami przybiera formy gwałtowne, formy przemocy, ale przede wszystkim to, szkodzi tej ludności, ponieważ obniża ich szanse na awans społeczny w społeczeństwie francuskim. I żeby przeciwdziałać temu, Macron przedstawił taki czteroczęściowy plan, który ma zarówno swoją część wewnętrzną, jak i część międzynarodową. To znaczy z jednej strony Macron chce walczyć z tymi wszystkimi zjawiskami, które prowadzają we francuskim życiu społecznym podziały religijne. Na przykład... Na przykład menu religijne w stołówkach szkolnych, na przykład oddzielne godziny dostępu na pływalnie dla dziewczyn i chłopców. Ale chodzi także o finansowanie organizacji pozarządowych przez zagraniczne źródła, na przykład pochodzące z Arabii Saudyjskiej czy z Turcji, co stało się du- czy z Kataru, co jest dużym problemem w ostatnich latach. Albo sprowadzanie imamów z zagranicy, i tutaj zwłaszcza. Trzy kraje Algeria, Maroko i Turcja. Połowa imamów sprowadzanych obecnie z zagranicy pochodzi z Turcji. We francuskich szkołach prowadzone są także lekcje kultury krajów pochodzenia imigrantów, które również są prowadzone przez nauczycieli przyjeżdżających z tamtych krajów. Czasami zdarzało się, że tego typu lekcje były okazją do Propagandy religijnej. Macron uważa, że dalsze tolerowanie tego typu sytuacji może wkrótce doprowadzić do tak głębokich podziałów, że Francja będzie znajdowała się w tej sytuacji, w jakiej znajduje się np. Republika Południowej Afryki. Tutaj akurat nie chodzi o podział na tle religijnym czy etnicznym, czy Stany Zjednoczone, albo dojdzie nawet do czegoś w rodzaju pełzającej wojny domowej. Chodzi więc o przywrócenie prymatu wartości republikańskiej, laickości państwa i oddzielenie sfery publicznej, zwłaszcza szkół, instytucji edukacyjnych, urzędów od walki politycznej, że jest ważne o kontekstu religijnego.
0: Można uznać, że ekipa prezydenta Macrona skręciła po zamachu na nauczyciela w Gauflon na prawo? Czy to jest tylko retoryka?
1: Ten skręt naprawdę dokonuje się już od wielu miesięcy. Macron jest świadomy, że w wyścigu prezydenckim w 2022 roku z dużym prawdopodobieństwem zmierzy się z kandydatem prawicy. Pytanie, czy to będzie kandydat skrajnej prawicy, czy umiarkowanej. I rzeczywiście zabójstwo Samuela Patiego doprowadziło tutaj do pewnych takich, takich kroków, które można określić jako histeryczne. Minister spraw zagranicznych, powołany latem tego roku, Geralda Manew, znany był wcześniej już ze swoich poglądów zbliżonych do prawicowych. W zasadzie jego retoryka nie różni się od tej, którą stosuje w Centrum do prawicowa Partia Republikanów, czyli ta partia pozgolistowska, a po zamachu na partii zbliżyła się do retoryki partii Marine Le Pen i zaczął zwracać uwagę na. To, że we Francji jest zbyt dużo sklepów z żywnością halal, że jest ona zbyt eksponowana, że te tradycje komunitarystyczne wysuwane są na, na czoło i tutaj przeciwnicy polityczni Damanena zaczęli zwracać uwagę na to, że jakby ta jego gorliwość może być spowodowana tym, że chce zamaskować niedociągnięcia podległych mu służb, które doprowadziły do tej tragedii. Tutaj. Macron stawia jakby, chce działać dwutorowo, to znaczy z jednej strony podkreśla istotę laickości państwa, a z drugiej strony sięga do pewnej argumentacji, która do tej pory była zarezerwowana dla prawicy, po to oczywiście, żeby tę prawicę osłabić i okazać się bardziej wiarygodny od niej w walce z tymi zjawiskami, które nutują elektorat prawicowy. No ale istnieje zagrożenie, że spowoduje to odejście liberalnej i lewicowej części jego elektoratu, która wciąż istnieje. Spora część tych wyborców już odeszła na rzecz partii zielonych. Ona uzyskała bardzo dobre wyniki w wyborach samorządowych, w wyborach do parlamentu i w wyborach prezydenckich na pewno będzie miała mniejsze szanse i więc Macron się po prostu mniej obawia zagrożenia z lewej strony niż prawej i dlatego Przechodzi mocno na prawą stronę. Pytanie, czy mu to nie zaszkodzi?
0: Bardzo mądre pytanie. Chciałem Cię jeszcze zapytać o, o społeczność czeczeńską we Francji. I ta społeczność istnieje, jest społecznością odrębną, podejrzewam, w stosunku do innych społeczności muzułmańskich, jednak bardzo związaną ze sobą, z tradycjami czeczeńskimi, ma to jednak pewien związek. Czeczeńcy, wszyscy Czeczeni mieszkający we Francji, wodzą się jednak z Rosji mieli pierwotnie pewnie rosyjskie obywatelstwo, są osobami jakoś dotkniętymi mniej lub bardziej przez rosyjską politykę wobec tego regionu Kaukazu. Czy mamy dowody przynajmniej na to, że Rosja wpływa jakoś na tą społeczność, na jej nastroje, na zmiany tych nastrojów?
1: Rzeczywiście media francuskie bardzo zainteresowały się społecznością czeczeńską. Nie pierwszy raz w tym roku. Do pierwszej takiej fali zainteresowania doszło w czerwcu, kiedy na przedmieściach Dijonu w Burgundii doszło do rozruchu w udziałem społeczności czeczeńskiej, Natomiast drugim takim właśnie bardzo Głośnym wydarzeniem było to zabójstwo francuskiego nauczyciela dokonane przez urodzonego w Moskwie Czeczena, posiadającego nadal obywatelstwo rosyjskie, ale od wielu lat nie mieszkającego już ani w Czeczeniu, ani w Rosji, nie mającego nic wspólnego z tymi krajami. On się zradykalizował we Francji. Jaki jest problem z Czeczenami? Po pierwsze, dokładnie nie wiadomo, ilu ich jest we Francji. Jest około 20 tysięcy azylantów. Natomiast całkowita populacja ludności narodowości czeczeńskiej może sięgać nawet 60 tysięcy osób. Po drugie są bardzo rozbieżne zdania na temat tego, jak oni się integrują. Z jednej strony urzędnicy francuscy pracujący z migrantami chwalą Czeczenów, uważają, że oni są uczynni, dobrze się integrują, starają się okazać wdzięczność Francji za to, że ich przyjęła byli w trudnej sytuacji, natomiast rzeczywiście z drugiej strony jest jest to społeczność o silnym charakterze klanowym, o bardzo silnych powiązaniach rodzinnych, rodowych, które w przypadku, kiedy dojdzie do jakiegoś gwałtownego wydarzenia, do jakiejś obrazy, dają o sobie znać i prowadzą często nawet do rozruchów. Rosja starała się wykorzystywać fakt zamachu na Samuela Patti'ego, przypominać Francji o tym, że ona prowadzi błędną politykę w stosunku do mniejszości religijnej, że powinna być przykład z Rosji. Niestety tego typu wypowiedzi padły również na podatny grunt we Francji. Skrajnie lewicowy, lewicowo-populistyczny polityk Jean-Luc Mélenchon poddał wątpliwość lojalność Czeczenów w stosunku do Francji i rzeczywiście zaczęła się podnosić taka bardzo nieprzyjemna fala ksenofobii w stosunku do tej grupy narodowościowej, która jednak już została powstrzymana przez władzę, to znaczy jednak pojawiło się także w mediach, w tym mediach publicznych dużo publikacji niuansujących całą tę sprawę, przedstawiających los narodu czeczeńskiego zarówno w okresie stalinowskim, jak i w okresie dwóch wojen, które zbuntowana przeciwko Rosji Czeczenia z nią prowadziła. Dlaczego ci uchodźcy pojawili się w Europie i i tak dalej, i tak dalej. Zaraz po zamachu decyzję o tym, żeby udać się do Moskwy podjął minister spraw wewnętrznych, wspomniany wcześniej Darmanem. Chciał negocjować z Rosją readmisję zradykalizowanych radykalizowanych Czeczenów. W ostatniej chwili z, nie, z nieznanych powodów wizyta została odwołana. Nie wiadomo, czy to COVID, czy, czy jakieś inne powody. W każdym razie dzień po tym, kiedy ona miała dojść do skutku, Ramzan Kadyrow bardzo agresywnie zaczął wypowiadać się o, o Macronie, zaczął go posądzać o nienawiść do islamu i przyłączył się jakby do tej nagonki prezydenta Turcji, która, który prowadzi jakby wojnę religijną, swoistą wojnę religijną z Macronem za to, że poparł on publikowanie karykatur Mahometa. No i Francja w ogóle znajduje się w tej chwili dość Trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o relacje ze światem islamu, z państwami arabskimi, państwami islamskimi, które są dla niej przecież ważne, dla jej polityki zagranicznej. Ale wydaje się, że tutaj nie ma dobrego wyjścia, ponieważ z jednej strony Francja musi opanować sytuację wewnątrz swojego kraju, nie może pozwolić na zdominowanie jej przez retorykę tej czy innej mniejszości religijnej czy narodowej, no, ale z drugiej strony jej polityka zagraniczna może zostać narażona na bardzo silne wstrząsy, jeżeli będzie dalej kontynuowała ten swój kurs pewnej konfrontacji z islamem.
0: No cóż, bądźmy szczerzy, sprawa relacji z państwami islamskimi jest dla Francji bardzo ważna też z powodów wewnętrznych. Co nam troszkę opisałeś? Cóż, taki już mamy rok 2020 i Francja nie mogła mieć pewnych problemów wolna. Dziękuję Ci bardzo, Łukasz.
1: Dziękuję, do widzenia.